0: Merhaba, ben Aylin Özkan Neş. Sanat Desenbar Podcast serimizde bugünkü konuğum Melike Bayık ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Melike Hanım.
1: Hoş bulduk Aylin Hanım. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Her şey yolunda. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Bugün sizin gibi bir konukla birlikte olduğum için de çok mutluyum. Sabırsızlıkla sorularıma geçmek istiyorum ama öncesinde biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Çok naziksiniz. Öncelikle davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Bugün konuşacağımız konular beni de her zaman heyecanlandıran ve zannediyorum ki heyecanlandığım için üstüne çalıştığım konular. Özellikle ben ne yapıyorum? Biraz kendimden bahsedeyim dediğiniz gibi. İsmim Melike Bayık. Küratör, sanat yazarı, sanat danışmanı ve akademisyen olarak çalışıyorum. Birazdan zaten küratörlük üzerine daha detaylı konuşacağız. Özellikle hani birden fazla meslekle aynı anda uğraşıyorum sanat dünyası içinde. Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Batı ve Çağdaş Sanat Tarihi'nde doktora tez aşamasındayım. Dolayısıyla aslında sanat dünyası içinde hem akademik olarak hem de saha pratiği olarak yoğun biçimde emek veriyorum diyebiliriz. Sanat emekçisi, sanat işçisi, prekarite kurbanı, belki çalışanı diyebiliriz. Tabii bunun hepsini karşılıklı bir istek ve heyecanla yapıyorum. Yani bu alana gerçekten bir tutku duyuyorum. Bugün zaten gerçekten bunun üzerine konuşacağız. Neden bunu yapıyoruz, nasıl yapıyoruz gibi. Bunlarla birlikte bağımsız küratör ve yazar olarak çalışıyorum. Bunu ayırarak söylemek istiyorum. Daha detayına girdiğimizde çok net anlaşılacak ama bağımsız olarak çalışmak bize farklı imkanlar sağlayabiliyor. Tabi her şeyin negatif ve pozitif yanı var. Bu açıdan da başka boyutlar sağlıyor. Ama herhalde kendimden bu şekilde bahsedebilirim.
0: Tam da bizim aslında değinmek istediğimiz konu bu. Başarılı bir küratör olduğunuzu biliyorum. Bu yüzden de aslında bize birazcık küratörlük kavramından ve sizin küratörlük kısmıyla ilginizden bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, çok teşekkür ederim öncelikle. Aslında küratörlük birazcık daha zannediyorum günümüzde daha farklı, yani hatta gün be gün değişerek ilerliyor ve bizim sürekli kendimizi güncel tutmamızı sağlayan bir meslek. Her an bugün ne olduğu takip etmemiz gerekiyor çünkü sadece sanat dünyasında olanlar değil, sosyopolitik, kültürel dünya, dünyadaki her bir etmen ve gerçekten olayın bizim hayatımıza bir etkisi var. Aslında küratörlük biraz kür kelimesinden geliyor. İyileştirme, toparlama kelimesinden geliyor. Ve geçmişten bugüne aslında ilk iyileştirme kelimesinden yola çıktığında, iyileştirmek, hayata döndürmek, toparlama kelimesinden yola çıktığında bu kelime aslında zaman içinde değişiyor. İşte rahipler tarafından kullanılıyor. Rahiplerin biraz derleyici, toparlayıcı tarafından bahsediliyor. Zaman içinde nadire kabinelerinden bugüne kadar aslında bir toparlama bir iyileştirme, bir araya getirme, sınıflandırma gibi yaklaşımlardan küratörlük ortaya çıkıyor. Bugün kullandığımız küratör kelimesi tabii çok daha yakın dönemde bahsettiğimiz, yakın dönemde altını çok daha rahat bir şekilde doldurabildiğimiz, son herhalde 50-60 yıldır kullanılan, hani 50-60 yıl diyebiliriz tabii, 60'lardaki ilk sergilerden, ilk küratör kelimesiyle birlikte olan sergilerden ya da küratöryal sergi olarak betimleyebileceğimiz sergilerden bu yana herhalde bu kadar kısa bir geçmiş. Tabii Türkiye'de bu konu çok daha yakın dönem yaklaşık 30 yıldır küratör kelimesini tanıyoruz. Son yıllarda birazcık daha aktif karşımıza çıkmaya başladı. Tabii Türkiye'deki tanınırlığı ve bilinirliği İstanbul Bienali ile birlikte başladı. Onda da ilk bienallerde Beral Madra küratör olarak geçmiyordu. Genel koordinatör olarak geçiyordu. Sonraki bienallerde aslında Rene ile birlikte Rene Blok ve Vasif Kortun'la birlikte aslında küratör tanımı hayatımıza girdi. Onun öncesinde organizatör, yönetici bir noktada koordine eden kişi gibi aslında karşımıza çıkıyordu. Hatta Türk Dil Kurumu'nun ilk tanımlarında sergi amiri, sergi şefi gibi Tam hani böyle sergi komiseri gibi onu kontrol eden, o dinamiği yakalayan kişi gibi geçiyordu. Yaklaşık 9-10 sene önce baktığımda Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bu şekilde geçiyordu hala. Bugün biraz daha farklılaştırmış olabilirler. Ama tabii ki Batı'da ve Türkiye'de güncel yaklaşıma bakıldığında bugün her yer e, tabii ki bir global kuyay olarak oldukça aktif bir şekilde küratörlüğün bütün dinamiklerini eşit şekilde savunuyor ve kullanabiliyor. Ama tabii günümüzde her şekilde çok daha yeni bir meslek. Herhalde böyle diyebilirim.
0: Gerçekten çok güzel bir tanı. ...tanımlama şekliydi. O kadar güzel... ...aydınlattınız ki. Daha sonrasında... ...aslında benim merak ettiğim kısımlar... ...birazcık daha aynı çağdaş sanat küratörlüğü. Yani şu anda bahsettiğimiz... ...konular doğrultusunda da... ...çağdaş sanatta daha çok yoğunluk... ...gösterdiğini görmekteyiz. E, bu alandaki etkileşiminiz nedir peki?
1: Ya bu çok güzel bir soru. Çünkü zaten hani spesifik konuşacağımız... ...konu en azından benim yöneldiğim konu olduğu için... ...söyleyebilirim. E, ağırlıklı... ...çağdaş sanatta var. Çok doğru... Ama küratörlüğü son yıllarda her alanda görebiliyoruz. Yani hatta 2-3 gün önce küratör kelimesinin başka bir boyutta da kullanıldığını gördüm. Şöyle söyleyebilirim. Yani ben çağdaş sanat içinde aslında görsel sanatlar, plastik sanatlar, dijital sanatlar gibi alanlarda yani bizim bir noktada aslında göz estetiğimize hitap eden noktalarda Sanat sergileri düzenleme ve bunları organize etme bağlamında küratörlükle ilgileniyorum. Ama küratör kelimesi çok değişken bir anlam kazanmaya başladı. 2-3 gün kadar önce bir kişinin profilinde şunu gördüm. Müzik küratörü yazıyordu. Yani bu şu demek aslında belli müzik seçkileri yapıyor. Yani aslında kendisinin bir şov müzik listeleri var ve bunları yapabilecek düzeyde bir DJ olduğunu gördüm. Ya da yakın zamanda son 2-3 yıldır ee, aslında ilk İstanbul ile ilk, ilk demeyeyim de ilk bu ayrımı fark ettiğim zaman diyeyim. Aslında şöyleydi, Bakar Giyabin İstanbul Bienniali'ne küratörlüğünün üstlendiği zaman aslında küratör demek istemedi kendisine. Ee, daha farklı bir tanım çizmek istedi. Ee, ondan sonra yavaş yavaş işte bu Biennial'den sonra, tuzlu su Bienniali'nden sonra küratör kelimesinin tanımlarına ben birazcık daha ya da iş alanlarına Hangi kollarda ilerlediğine bakmaya başladım ve şunu fark ettim. Küratör kelimesi çok geniş bir kelime ve bunun içine birçok şeyi sığdırabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet ben sergiler bölümüyle ilgileniyorum ve alenen bildiğimiz belki de en klasik olabilecek yöntemle belki de en direkt anlamını bulan yöntemle küratör kelimesini kullanıyorum. Çünkü ben sanat küratörüyüm demiyorum. Ama başka bir küratörüm derken müzik küratörü, moda küratörü ya da hakikaten şöyle söyleyeyim sergiler içinde de yani ilgilendiğimiz sanat disiplinleri içinde de daha alt baremlere çektiğinde performans küratörü var, dijital sanatlar küratörü var. Bunları da gördüğüm için aslında benim spesifik yönelimim ben daha genel bir açıdan bakarak çağdaş sanat içinde ya da günümüz sanatı içinde bir noktada küratörlük pratiğini sürdürdüğümü söyleyebilirim. Bana kalırsa olaya daha geniş açıdan bakmak her zaman başka bir katma değer sağlıyor. Çünkü şey de tartışabilirsiniz spesifik performans küratörü ya da dijital sanatlar küratörü ya da hadi başka disiplinlerden bahsedelim. Müzik küratörü olduğunuz zaman nokta atışı spesifik o konuya uzmanlığınız oluyor. Ama genel bir küratör algısından söz ettiğimizde evet genel anlamda her şeyden biraz biliyorsunuz ama evet sergileme konusunda belli bir uzmanlık sağladığınızı gösteriyorsunuz. Bu açıdan ben baktığım zaman küratör kelimesinin hala değişime uğradığını bu değişimin sanatın güncel değişimiyle çok paralel ilerlediğini düşünüyorum. Yani biz iki gün sonra sizinle bambaşka bir küratör tanım üzerine konuşuyor olabiliriz. Bunun üstüne hakikaten daha farklı bir dinamik çıkarıyor olabiliriz. Bu açıdan bakıldığında gerçekten e, küratör kelimesi kendi içinde, çağdaş sanat içinde çok kapsayıcı, çok alanlara açılan, çok da bölünen bir kelime. Bakar Gev şekillendiriciyi kullanmıştı küratörden ziyade şekillendirici aslında, şekillendiren demişti. Tekrar teyit edeceğim bunu ama öyle anımsıyorum. Dolayısıyla tuzlu su aslında bakıldığında mesela o Biennial özelinde madem bir çağdaş sanat seçkisi ve kapsamlı bir İKSV sergisiydi. Bu sergide gördüğümüz şey şuydu. Tamamen disiplinler arası. Mimarlık, felsefe, sergiler, görsel estetik, müzik yani birçok şeyin iç içe geçti. Bilim ve sanatın tartışmaya açıldığı bir da aslında. Ve tuzlu su Biennale ile birlikte Belki de dünyanın geçirmekte olduğu değişim ve dönüşümün, belki de ekolojik durumların, belki de sosyo-kültürel dengesizliklerin, hak eşitsizliklerinin bahsedilebilecek çok daha geniş ölçekli bir yaklaşım kurmuştu aslında Bakarge'ye. Hani Biennial'in genel teması üzerinden İstanbul'da 36 farklı mekanda yer almıştı. Bu açıdan belki küratörden ziyade şekillendiren kişi olmayı tercih etmişti. Çünkü 36 mekan İKSV tarihinde bildiğim kadarıyla en çok mekan kullanılan Biennial'da. Ve 36 mekanda ben çok sergi geziyorum. İşim gereği de çok görmem gerekiyor. 36 sergiden hakikaten ben 10-12 tanesini galiba görebildim. Çünkü Riva Kumsalı'na gidemedim. Ya da Sivra'da'ya gidemedim. Yani o adalarda hakikaten devam eden işler vardı. Oraya koyduğu iş 10 sene boyunca devam yiyordu Deniz denizaltına. denizaltına zaten inemezsiniz İstanbul'da ya da belki çok özel şeylerle inmek gerekiyordu. Ya da Riva sahiline gitmek çok olası değildi ama bu şekillendirme olayının başka güzel bir tarafı vardı. Belki her yere ulaşmak benim açımdan mümkün değildi ama bölgesel yayılımı olduğu için belki o bölge halkına o bölge hitap ediyordu. Riva sahiline o bölgede oturanlar gidebiliyordu. Belki de Sivriada'ya Adalar bölgesinde oturanlar gidebiliyordu. Bu açıdan başka bir aslında dinamik getirdi. Yani dolayısıyla kavram kendi içinde, çağdaş sanat içinde değişirken bence çok farklı ölçeklerde gelişiyor. Sergileme biçimleri, sunum biçimleri, tanımın altında yeni yönelimler oldukça kıymetli diye düşünüyorum. Ben şuradan direkt
0: devam etmek istiyorum. Küratörlük kavramı evet değişkenlik gösterebilir. Sonuçta bir toparlayıcı, düzenleyici anlamına da geliyor. Buradan yola çıkarak şekillendirici kavramı, bir biçimi kendi duygu ve düşünceleriyle bir hal ve tavra sokmak mı? Yoksa sadece oradaki düzenlenen bir biçimi topluluğunu şekillendirmek mi acaba? O kısımda hani çok bir anlam veremediğim bir nokta oldu sadece.
1: Çok güzel söylediniz. Bence hakikaten doğru bir soru. çünkü. Üstü çok kapalı bir kelime aslında bir yandan bakıldığında. Şöyle gelebiliyor bazen işte üniversitede öğrenciler tercih döneminde bölüm seçecekler. Geliyor aileler işte bu bölümde ne yapıyor? Yani bölüm o kadar geniş kapsamlı ki işte şunu yapabilir, bunu yapabilir. Çünkü dişilik okusa dişçi olup çıkacak. Ama bizde öyle bir şey yok. Küratör olabilir dediğimde peki küratörlük ne demek? Orada bunu tekrar anlatmaya başlıyorum. Yani sizin söylediğiniz şey de çok doğru. Biz bunu nasıl şekillendiriyoruz? Öncelikle şöyle hem fiziki bir şekillendirme var. Toparlama, sınıflandırma ona göre bir kurgu var aslında, strateji var. Ben buna strateji demeyi doğru buluyorum. Bazı küratörler stratejik kelimesine takılıyorlar ama doğru buluyorum. Çünkü sizin bir rotasyonunuz ve izleyiciye vermek istediğiniz bir izlence var. Bu açıdan şöyle söyleyebiliriz. Yani benim elime bir kavram varsa yakın zamanda bir sergi açacağım. Su ekolojisi ve iklim krizi üzerine bu kavram üzerine düşünmeye başlıyorum. Öncelikle kavramsal çerçeveyi, bu kavramda ne anlatmak istediğimi, bir küratör olarak altını çizmek istediğim mefhumları ve bunların sanatçılarla ortak paydasını toplumsal bir izdüşüm yaratmaya aslında hedefliyorum. Bu ilk etapta aslında benim genel çerçevem, genel kurgum. Bunun altına hangi sanatçılardan hangi eserler olabilir? Peki bunu nasıl seçiyorsunuz bakıldığında? Bu şekillendirme kısmı yavaş yavaş artık hani ben elimdeki büyük ahşabı ağacı şekillendirmeye oymaya başlıyorum. Böyle düşünebiliriz. İlk kavramsal çerçeve büyük bir ahşap parçası. Oradan yola çıktık. Yavaş yavaş biz bunu şöyle yapmaya başladık. İşte ben 10 tane sanatçı düşündüm. 10 sanatçıdan mekana uygun olabilecek 8'ini seçtik belki. Bu 8 sanatçıdan ikisi fotoğraf, birisi video, birisi resim, belki birisi NFT bir eser. Belki bir tanesi yerleştirme, belki birisi ses sanatı, ses üzerine bir iş, video üzerine bir iş. Dolayısıyla aslında ben birazcık daha disiplinler arası olmayı, daha çok izleyiciyi yakalayabilecek bir profil yaratmayı hedefliyorum. Ve bunları artık zaman içinde şekillendirme ve daha detayına girmek. Ve tabii sonrasında ne oluyor? Genel çerçeve su iklim krizi dediğimiz şeyde 10-12 tane sanatçı. Ve bunun üzerine tekrar yavaş yavaş şekillenerek, incelenerek şeye geliyor konu. Evet, bizim burada gösterdiğimiz bu fotoğraf serisi, Hes projelerini anlatıyor. Bizim burada gösterdiğimiz e, bu sulu boyalar aslında kuzey ormanlarının yok edilmesi üzerine o yollardan geçen su hatlarının sulu boyası. Ya bunun gibi mesela yavaş yavaş şekillendiriyorsunuz. Ardından mekana gelip bunları yerleştirmeye başladığınızda konu şuraya geliyor. Mesela ben izleyicinin ilk neyle karşılaşması gerektiğini düşünüyorum. Siz ilk ne görmelisiniz ve burada işte. Küratöryel strateji, küratöryel rotasyon dediğimiz nokta devreye giriyor. İlk karşılaşacağınız iş, ilk intiba, benim o sergide size anlatmak için söylediğim duygu aslında. Buradan şu başlıyor. İlk olarak göreceğiniz şey daha geniş bir perspektif. Ya da konu üzerine benim daha sert vurmak istediğim bir konu olabilir. Atık kullanımı. Mesela su dediğimiz için söylüyorum. Su kirliliği mesela konuştuğumuz için söylüyorum. Ya da suyun şifalandırıcı özelliği, suyun iyileştirici özelliği. Suyun şeffaflığı ve akışkanlığı işte su akar yolunu bulur. Mesela bunun gibi şeyler üzerinden de vermek istiyorsunuz. Yani ben bir odaya girdiğimizde sadece has projelerinden bahsedip dışarıya çıktığımızda suyun iyileştirici tarafından bahsetmek istiyorsam sergimi buna göre kuruyorum. Bir odada has, diğer tarafta iyileştirme, öteki tarafta atıkların dönüştürülmesi, suyun kirletilmemesi, su kanallarıyla birlikte ya da suların kesilmesiyle birlikte başımıza gelebilecek şeyler. Bunu yakın zamanda bu sergi üzerine çalıştığım için böyle anlatıyorum tabii ki. Aslında bunların hepsi şekillendirmek. Bunların hepsi izleyicinin ne görmesini istediğimizi belirlemek. Dolayısıyla burada aslında kuratör bir sınıflandırma, seçki, hakikaten şekillendirme, rotasyon ya da strateji gidiyor. Ne söylemek istiyorsanız bunun altını gerçekten burada çiziyorsunuz. Belki de bahsettiğiniz şeyi bu şekilde betimleyebilirim. Gerçekten çok güzeldi yani farklı
0: bir boyuttan bakmamı sağladınız aslında ve sorduğum sorunun gerçekten çok güzel bir şekilde cevabını aldığımı hissettim öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum Daha sonrasında da küratörlük yapıyorsunuz uh-huh. ulusal ve uluslararası çağdaş sanat küratörlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz hani Türkiye'de yaşam sürüyoruz buradaki o biçimsellikle uluslararası biçimsellik farklılıkları var mı bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz bunu öğrenmek istiyorum
1: çok güzel bir şey sordunuz yine. Benim çok heyecanlandığım ve kişisel kariyerim üzerine de düşünmeye başladığım bir konu. Aslında uzun zamandır düşündüğüm bir konu. Öncelikle şöyle bakıyorum. Bu ülkede yaşayan birinin buranın ülke dinamiklerine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben Türkiye sanatına, Türkiye'de olan bir tanelere oldukça aşinayım ve bununla birlikte yaşıyorum. Öncelikle ulusaldan başlıyorum. Yani hakikaten özelden genele gitmeyi tercih ediyorum burada. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim doktora tezimde birazcık daha Türkiye sanatını derinleştireceğim ve bu konuya özgü üretebileceğim yeni gerçekten yollar arıyorum. Haliyle ben Türkiye sanatında uzmanlaştıktan bu alanı hem sanat tarihi bağlamında hem sanat yönetimi bağlamında mekanlar, kurgular gerçekten bütün Türkiye'nin sosyopolitik ve sanat tarihsel çerçevesini inceledikten sonra ki bunu yaparken aynı zamanda uluslararası bağlamı zaten kaçırmıyorsunuz. Akabinde uluslararası olmanın kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim, biz bu ülkenin ya da herhangi bir küratör kendi ülkesinin dinamini yakaladıktan sonra yenileşmek zorunda. Yani biz her an yeni olmayı, yarını takip etmeyi, üreteceğimiz her mefhumda gerçekten başka bir yerde şu oldu mu, bu küratör nasıl sergiledi bunu görmemiz gerekiyor. Yani Dolayısıyla aslında uluslararası olmanın birinci adımı kendini çok iyi tanımaktan geçiyor. Kendi sanatını, kendi sanat dünyanı tanıdıktan sonra... Uluslararası olmak istediğin zaman işte dik Venedik, Ben'i takip edelim. Bu sene Dökümanta geliyor. Dökümanta'ya gidelim. Çünkü Dökümanta 5 yılda bir yapılan bir etkinlik. Berlin Biennale geliyor. Bununla birlikte fuarlar geliyor. Bazel geliyor. Bazel Paris'i açıyor. Yani bunlar neden mesela kıymetli? Bir küratör olarak nihayetinde şöyle bir şeye gidebilirsiniz. Ben aslında daha bağımsız çalışan bir küratörüm. Uluslararası projelerde daha bağımsız, hakikaten daha fonlarla çalışan projeleri istiyorsam bunları araştıracağım. Halil'e şuna dönüşecek bu konu tabii ki. Ben bienerleri takip ederim, dışarıdaki sergileri, önemli sanatçıların çeşitli kurumlardaki sergilerini ve oradaki başka küratörlerin sergileme dinamiklerini. O yüzden çok gezmek gerekiyor, o yüzden çok görmek gerekiyor. Yani her gittiğim sergide mutlaka ilgimi çeken alternatif bir yaklaşım gidiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Mesela yakın zamanda nerede bir ilginç sergilemek gördüm? İstanbul'da bir sergi içinde e, ekranı tamamen boşlukta havada asıyorlar. Tabii bu boşlukta durmuyor elbette. Fizik kurallarına aykırı olarak öyle bir şey mümkün değil. Ama e, ekranı sadece iki tane terle, tabi çelik terle alt üst tutturmuşlar. Bunu normalde başka sergilemelerde kullanırsınız. Ama ekranı tutturduğunuz için... Bu sefer şeyin dengesini tartışıyorsunuz mesela. Ekran ağır bir şey teknik olarak. Çelik, ince ve şeffaf geçirgen, izleyicinin etrafında dönebileceği neredeyse heykel gibi bir varyasyon yaratmışsınız. Bu küratör yıl bir yaklaşım. İşe ne kadar destek oluyor işi ne kadar gösteriyor? Buna biraz bakmak gerekiyor. Haliyle ne kadar çok görürseniz, ne kadar yerelde uluslararası bağlamda sergi izlerseniz, proje görürseniz, bienal fuar gezerseniz gözünüzü o kadar eğitiyorsunuz ve günceli an be an takip edebiliyorsunuz. İşte i̇ki gün önce kadar bu sene dokümanta başlayacak işte Kassel'de Almanya'nın Kassel şehrinde. <gülüyor> Dokümanta'ya gideyim diye birazcık daha biletlerini, işte sürecini, içeriğini tartışmaya, araştırmaya başladım. E diğer tarafta Berlin Bienali başlayacak. Berlin Bienalini araştırdım. Venedik Bienali başlayan insan sonra Venedik Bienalini araştırdım. Tabii bunlar yanında elbette fuarları da araştırıyorsunuz ama geliştirecek olan enteresan şeyler yaklaşmak istiyorsanız gerçekten BNR'ler çok ilginç bu konuda. Dokümante 5 yılda yapılan bir proje mesela. Yani 5 yılda bir kez çıkıyor. Düşünsenize hani hakikaten bu sene çok kıymetli bir tarafı. 5 yıl önceden başlayan bir çalışmanın nihayetini göreceğiz aslında. Sonucunu göreceğiz. Bu açıdan ben ulusal ve uluslararası bağlamda gerçekten ilerlemek ve bu alanda bir şeyleri başarmak istiyorsak ee, çok izlemek, gezmek, araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu her işte belki böyle ama bizim alanda tamamen. Yani son bir yıldır NFT'yi tartışıyoruz. Evet. Yakın gelecekte metaverse neler yapacağımızı. metaverse arsa almanın öneminden bahsediyoruz mesela bakıldığında. Yani bunlar bizim için çok kıymetli değil mi? Evet. Çünkü biz yakın gelecekte yarın ne yapacağız? Yani geçen sene Beeple'ın bir işi NFT işi satıldığı için bir anda NFT dünyası tartışılmaya başladı. Şu an herkes NFT konuşmak, NFT'yi öğrenmek, NFT nedir ne değildir anlamak istiyor. Ya, dolayısıyla biz an be an up to date kalırsak gerçekten ne kadar güncel olursak bu alan bizim için o kadar verimli. Geçen hafta bir konuşmada e, bir söyleşte şöyle bir şey geldi. Konuşma bitti. E, oradaki insanlar dedi ki belki NFT küratörü arıyorlar. İlgilenir misin? Ya bakın az önce şeyden bahsettim ya. Küratörlüğün ne kadar spesifikleşmeye bahsettinen NFT küratörü arandığı söylendi. Yani haliyle konu demek ki bu kadar güncel bir şekilde ayrışmaya başlıyor. O yüzden biz ne kadar yerel bilirsek o kadar uluslararası bağlamda da araştırmamızı yaparsak eşit şekilde zaten sanat artık oldukça küresel. Yani artık sınırlar yok sanat dünyasında hepimiz çok gerçek anlamda şu an Amerika'da olan, işte şu an Hong Kong'da olan bir konuyu İstanbul'da rahatça konuşabiliyoruz. Tabii ki bu teknolojinin, internetin getirdiği büyük bir kolaylık ve hakikaten büyük bir başarı bence. Ama külatörlük de aynı bağlamda. Yani ben bir şeyi hakikaten ne kadar uzağında olsam dahi oraya gidip bir şekilde deneyimliyorsam, internetten en azından bir parçasını yakalıyorsam olması gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ulusal ve uluslararası bağlamda. Her ikisini de eşit şekilde yürütmek, tamamen araştırmacı bir kimliğe sahip olmak bu noktada çok kıymetli. Şu söyledikleriniz doğrultusunda aslında araştırmanın en önemli noktalarından biri
0: olduğunu dinledim sizden ki bu her alan için bence öyle yani biz bir tasarım yapıyorsak bu tasarımı yapmadan öncesinde de yine bir araştırmaya gitmemiz gerektiğini düşünüyorum küratörlükte yani çok gerçekten çeşitli küratörler var ve dediğiniz gibi farklı alanlara değiniyorlar az önce bir şekillendirici kavramından bahsettik hani bunlar daha da farklı boyutlara evriliyor NFT dünyasıyla alakalı aslında hani az önce değindiğiniz için merakımdan kaynaklı olarak sormak istiyorum NFT dünyasıyla ilgili olan küratörlük kavramına ne gözde ...bakmaktasınız?
1: Çok güzel, çok güncel bir soru. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hakikaten alan çok yeni ve her yeni olan şey gibi... ...bu alanında gelişmesi, biraz oturması... ...oradaki büyük babalığın balonun patlaması... ...ve ondan sonra geriye kalanlarla birlikte... ...steril bir şekilde bu dünyada neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani çevremdeki herkese NFT üretiyor. Sanatçı olsun olmasın herkes üretiyor. Bununla birlikte birçok insan nefti satın alıyor... NFT satın aldığınız zaman tabii ki karşınıza çıkan güvenilir, güvenilir olmayan bir sürü yöntem var. Güvenilir yöntem tabii ki aldığınız şey unique olduğunu, bunun değerini, nerede nasıl durduğunu siz kontrol edebiliyorsunuz. Kopyalanamıyor vesaire bunlar okey. Ama yakın zamanda bir NFT sitesi kapatıldı ve gitti adam. Yani bu kişi gittikten sonra yani bu site kapandı düşünün içeride sizin eserleriniz kaldı. Ondan sonra... Evet yani bunun hem ekonomik bir tarafı var hem eserlerinizin durduğu bir boyutu var. Bu ne olabilir? Yani bu çok güncel ve bunun ne olabileceği konusu bu sefer şuna geliyor. NFT konusunda sanat dünyasındaki hakikaten telif hakları, bu konunun çalışma şeyleri, hukuki boyutu nasıl ilerliyor? Bunlar henüz o kadar yeni ki hiçbir spesifik ayrışma yok. Yani küratör olarak da şöyle düşünüyorum. NFT küratörü dediğimiz konuda da. Birincisi şöyle çok ayrılmıyor. Tabii ki teknolojik olarak bu bağlamı çok iyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. Diğer tarafta sanat eserinin biz içeriğine baktığımız için hakikaten niteliği ne kadar güçlü, kavramsal çerçevesi ne kadar sert, sert demeyeyim de ne kadar doğru aktarım yaratıyor, ne kadar toplumla buluşuyor, ne kadar hakikaten kendi içeriğinden bugünü görüyor. Belki biraz buna bakmak lazım. Dolayısıyla NFT küratörlüğünde herhalde NFT iyice görmek, NFT dünyasındaki oluşan bütün balonların e, patladıktan sonra geriye kalan şeylerin doğru şeylerle doğru e, projelerin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bence birazcık bu bağlamda abartıldığını, hakikaten biraz sakinleşilmesi gerektiğini, her şeyin sanata tesiri olmadığını NFT olsa dahi biraz dikkatli ve seçici ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Ya bu da şu an çok mümkün değil çünkü çok büyük bir heyecan var NFT'ye karşı. Ee, birazcık bu heyecanın sakinleşmesi gerekiyor ki. Sakince ondan sonra doğru projeler çıkabilsin. Böyle bakıyorum.
0: Ya gerçekten çok kıymetli ama zamanımız artık yavaş yavaş dolmakta. Hı hı. Ve size sınırsız soru sormak istiyorum. <gülüyor> yani Çok güzel bir sohbetti. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Melike Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok kıymetli oldu. Küratörlük üzerine yeniden sizinle birlikte farklı açılardan düşünme fırsatı tanıdınız bana. E, birlikte konuşmak çok keyifliydi. Umarım yeni mecralarda, farklı alanlarda yeniden görüşeceğiz. Sizlere Siyap'tan
0: seslendik. Kıymetli misafirim Melike Hanım ile mükemmel bir sohbet geçirdik. Hepinize sanat ile kalmanızı diliyorum.